0: Sono, sono trascorsi 30 anni da quel terribile 23 maggio, quando la vita della nostra Repubblica sembrò fermarsi, come annientata dal dolore, dalla paura. Il silenzio assordante, dopo l'inaudito boato, rappresenta in maniera efficace il disorientamento che provò il Paese di fronte a quell'agguato senza precedenti in cui persero la vita Giovanni Falcone Francesca Morvillo Antonio Montinaro Rocco Di Cillo e Vito Schifani del tutto al contrario di quanto avevano immaginato gli autori del vile attentato allo smarrimento iniziale seguì l'immediata reazione delle istituzioni democratiche. Il dolore e lo sgomento di quei giorni divennero la drammatica occasione per reagire al violento attacco serrato dalla mafia. A quella ferocia, la nostra democrazia si oppose con la forza degli strumenti dello Stato di diritto, altrettanto significativa fu la risposta della società civile, che rifiutò di subire quella umiliazione e incoraggiò il lavoro degli investigatori, contribuendo alla stagione del rinnovamento. Poc'anzi notavamo con il Presidente della Camera che neanche questo la mafia aveva previsto, come non aveva preventivato il movimento culturale che a partire da quei giorni ha animato il Paese trasformando questa dolorosa ricorrenza in un'occasione di crescita continua per promuovere nuove forme di cittadinanza attiva. Per questo vorrei ringraziare in particolare Maria Falcone che con la fondazione che presiede si adopera affinché la memoria di Giovanni Falcone e del suo sacrificio non sollecitino soltanto un ricordo ma contribuiscano ad alimentare l'impegno per l'affermazione dello Stato di diritto, anzitutto nella società civile. Nel 1992 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vennero colpiti perché con professionalità e determinazione avevano inferto colpi durissimi alla mafia, con prospettive di ulteriori seguiti di grande efficacia attraverso una rigorosa strategia investigativa capace di portarne allo scoperto l'organizzazione. La mafia li temeva per questo, perché è capace di dimostrare che non era imbattibile e che lo Stato era in grado di sconfiggerla attraverso la forza del diritto. Onorare oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino Vuol dire rinnovare quell'impegno, riproponendone il coraggio e la determinazione. L'impegno contro la criminalità non consente pause né distrazioni. Giovanni Falcone diceva che l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa ecco il coraggio, diceva, è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza. Agiva non in spregio del pericolo, come poc'anzi ha detto Maria Falcone, non alla ricerca di forme ostentate di eroismo, bensì nella consapevolezza che l'unico percorso possibile fosse quello di, che... È quello che ci presenta che offre il tenace perseguimento della legalità, attraverso cui si realizza il riscatto morale della società civile. La fermezza del suo operato nasceva dalla radicata convinzione che non vi fossero alternative al rispetto della legge, a qualunque costo, anche a quello della vita, con la consapevolezza che in gioco fosse la dignità del compiti rivestiti delle funzioni che si, attribu- che si erano state attribuite e la propria personale dignità. Coltivava il coraggio contro la viltà, frutto della paura e della fragilità di fronte all'arroganza della mafia. Falcone non si abbandonò mai alla rassegnazione o alla indifferenza, ma si fece guidare senza timore dalla visione che la sua Sicilia e l'intero nostro paese si sarebbero liberati dalla proterva presenza della mafia. Questa visione gli conferiva la determinazione per perseguire con decisione le forme subdole e spietate attraverso le quali si manifesta l'illegalità mafiosa. Falcone era un grande magistrato e un uomo con un forte senso delle istituzioni. Non ebbe mai la tentazione di distinguere le due identità, perché aveva ben chiaro che la funzione del magistrato rappresenta una delle maggiori espressioni della nostra democrazia e, in qualunque ruolo, ha sempre inteso contribuire con competenza e serietà all'affermazione dello Stato di diritto. La portata della sua eredità è resa evidente anche dalle modalità della celebrazione di oggi attraverso la quale viene rinnovato l'impegno contro la mafia. Poco meno di tre settimane fa, qui a Palermo, presso l'Aula Bunker, ha avuto luogo la sessione conclusiva della Conferenza dei Procuratori Europei, dedicata alla commemorazione di Falcone. È stato un omaggio di alto significato, perché fu il primo a intuire e a credere nel coordinamento investigativo sia nazionale sia internazionale, quale strumento per far emergere i traffici illeciti che sostenevano economicamente le mafie. Insieme a Paolo Borsellino avviarono un metodo nuovo di indagine, fondato sulla condivisione delle informazioni, sul lavoro di gruppo, sulla specializzazione dei ruoli. Questo consentì di raggiungere risultati giudiziari inediti ancorati ad attività istruttorie che poggiavano su una piena solidità probatoria le visioni di avanguardia lucidamente profetiche di Falcone non furono sempre comprese anzi, in taluni casi vengono osteggiate anche da atteggiamenti diffusi nella stessa magistratura che col tempo, superando errori ha saputo farne patrimonio comune e valorizzarle anche l'ordinamento giudiziario è stato modificato per attribuire un maggior rilievo alle obiettive e qualità professionali del magistrato rispetto al criterio della mera anzianità, non idoneo a rispondere alle esigenze dell'ordine giudiziario. Le esperienze innovative di quegli anni si sono tradotte all'indomani dei drammatici, dei drammatici attentati in leggi che hanno fatto assumere alla lotta contro la mafia un livello di incisività e di efficacia mai raggiunto fino ad allora, con la determinazione di fare giustizia, facendo prevalere il diritto e la legge, ripristinandolo, per consentire alle persone pienezza di libertà e maggiori opportunità di futuro contro la presenza delle mafie che ne ostacola e talvolta ne impedisce l'effettiva libertà. Da queste drammatiche esperienze si dovrebbe trarre un importante insegnamento per il futuro, evitare di adottare le misure necessarie soltanto quando si presentano condizioni di emergenza. È compito delle istituzioni, di tutte le istituzioni, prevedere e agire per tempo, senza dover attendere il verificarsi di eventi drammatici per essere costretti a intervenire. È questa, è, questa consapevolezza, è questa consapevolezza che dovrebbe guidare costantemente l'azione delle istituzioni per rendere onore alla memoria dei servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la tutela dei valori su cui si fonda la nostra Repubblica. Con la stessa consapevolezza stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore d'Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l'Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro continente. Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza. La violenza della prevaricazione pretende nella nostra Europa di sostituirsi alla forza del diritto, con tragiche sofferenze per le popolazioni coinvolte e per quelle che da remoto patiranno le conseguenze del conflitto, con grave pregiudizio per il sistema delle relazioni internazionali, e per le prospettive di sviluppo delle condizioni dell'umanità. Il ripristino degli ordinamenti internazionali, anche in questo caso, è fare giustizia, porre cioè la vita e la dignità delle persone al centro dell'azione della comunità internazionale. Raccogliere il testimone della visione di Giovanni Falcone significa affrontare con la stessa lucidità le prove dell'oggi, perché a prevalere sia ovunque, in ogni dimensione, la causa della giustizia, al servizio della libertà e della democrazia.